0: Vreau să mănânc ceva delicios, care să mă bucurești atunci când îmi vine un o, sandwich o, homemade, deja uitam.
1: <laughs> Cred că știi exact ce o să mănânci după ce terminăm de registrat episodul.
0: Bine te-am găsit! ascult Eroare 404, un podcast cu greșeli în freelancing de tot râsul.
1: Bună și bine v-am regăsit la episodul 7 din Eroare 404, un podcast cu greșeli în freelancing de tot râsul. Noi suntem Anca și Unieta de la Nomad Talks, comunitatea freelancerilor și ne-am propus să povestim astăzi despre top greșeli pe care le poți face când lucrezi de acasă, cum lucrează de altfel aproape toată lumea de aproape un an și cum noi lucrăm de când am decis să devenim freelanceri. Ia spune care a fost cel mai prost obicei pe care l-ai avut tu când lucrai de acasă?
0: Adică pe care l-am încă? Încă fac asta?
1: O să recunoaștem foarte multe în timpul acestui episod, dar spunem de cel mai rău. Fie că ai scăpat de el, fie că îl mai ai.
0: Um, deci eu lucrez de acasă de patru ani și cel mai nociv lucru pe care am putut să-l fac în ăștia patru ani a fost să mă trezesc dimineața și să-mi beau cafeaua și să mă pun direct la laptop.
1: Eu câteodată mă pun la laptop înainte să-mi fac cafeaua. Încă o fac. Deci încă am acest obicei super, super nasol.
0: Eu nu-l mai am. Eu nu-l mai am de jumătate de an. Nu pot să zic că am descoperit asta foarte din timp. Mi-a luat totuși trei ani jumătate să-mi dau seama că dacă mă încep dimineața cu puțin timp pentru mine și am o rutină de dimineață, am mult mai multă energie, creativitate și liniște. Adică dacă mă pun la laptop și lucrez direct cum mă trezesc, iau cu mine toată starea de agitație, neliniște, toate anxietățile și încep să intru în muncă și cumva nu rezolv problemele mele emoționale. Adică dimineața pentru mine este timpul în care efectiv fac lucruri pentru sufletul, Și corpul meu, adică fac sport, scriu și meditez. Dar ce voiam să zic, am uitat.
1: Cred că, per total, e bine să ai o rutină de dimineață, fără să te trezești cu ochii direct în laptop sau în telefon, în care să ai timp să te încarci și să faci ce simți tu că ai nevoie. Fie că scrii în jurnal, fie că iei micul dejun, fie că faci niște sport sau faci o scurtă plimbare. Uh, nu știu, meditezi uh, suni pe cineva drag din familie uh, e bine să-ți iei un pic de timp măcar o jumătate de oră în care să te încarci și să poți să faci față cu succes la activitățile zilei și aici recomand inclusiv dacă nu ți-ai făcut planul de activități și de tascuri pe ziua cu pricina să începi să ți le planifici puțin
0: hmm. Poți te contrazi când dai voie, poți să ridic o mână? Ridică, nu te vede
1: nimeni, dar te-am văzut eu și a- ai uh, dreptul la microfon.
0: Adică sunt multe lucruri pe care eu le-am experimentat ca să-mi găsesc uh, confortul în a lucra de acasă, atât uh, fizic cât și psihic. Uh, am mai povestit în newsletterul nostru, uh, Nometox Newsroom, despre toate obiceiurile și încercările mele de a-mi găsi o rutină de care chiar să mă țin când lucrez de acasă și de a-mi face efectiv un program. Uh, mi-am, am încercut anul trecut, în, am scrie pe oglindă un program, am lipit peste tot post să văd dacă mă pot ține de, de el Și până să ajung la varianta asta despre care o să vorbim astăzi, uh, mi-a luat destul de mult timp Un lucru pe care l-am descoperit experimentând toate ideile mele de programe Că mă ajută mult mai mult să știu că o seară dinainte ce tați cuream pentru a doua zi Mă culc puțin mai liniștită. Dacă nu îmi fac planul la începutul săptămânii, pe toată săptămâna, oricum, după cum viața noastră este super dinamică, așa este și programul nostru foarte dinamic și atunci e ok, dacă tu îți pui niște task-uri duminică, este clar că ele se vor schimba și nu pot fi neapărat respectate pe tot parcursul săptămânii, doar întâlnirile pe care ok la le, le-ai stabilit ce aia e. Uh, dar uh, mă ajută să știu că o înainte Pentru că pot să mă pun la somnul mai niște Ok, deci mă trezesc și știu ce am de făcut Și creierul, creierul va fi mult mai relaxat știi, Dacă începe ziua cu o rutină Și apoi știe deja ce are de făcut
1: Sunt perfect de acord cu asta Că nu, și eu sunt adepta agendei săptămânale Făcute de duminica Și eu îmi setez uh, de seara Pentru a doua zi chiar dacă să au să mă gândesc ca aseară, cred că mi-am pus în Excel-ul în care mi contorizez eu ce am de făcut tot ce am de făcut pentru luni și ce știu sigur că am de făcut pentru săptămâna viitoare, dar în cazul în care nu v-ați creat obiceiul ăsta, eu cred că e de-a dreptul inadmisibil să-ți încep ziua, dacă nu ți-ai făcut planning-urile astea anterioare fără să faci face un plan, adică pur și simplu să te arunci în muncă fără să evaluezi cât de cât ce deadline-uri ai pe toate proiectele, ce telefoane ai de dat, ce întâlnire ai de sătat. Deci, până vă creați obiceiul ăsta de a vă planifica în avans, nu vă apucați de lucru fără să știți ce vă propuneți să obțineți în ziua cu pricină. Și um, un alt lucru pe care eu l-am descoperit a fi foarte nociv, eu lucrez de acasă, cred că am trei ani, trei ani și jumătate, eu n-am avut întotdeauna un spațiu foarte bine delimitat în care lucram. Până în viitorul foarte apropiat o să mai stau în această casă în care n-am efectiv un birou și un scaun de birou. Deci, pur și simplu, fie eram pe la masa din bucătărie, fie eram în sufragerie pe fotoliu, am avut și zile în care am lucrat fix din pat, dintre perne. Și mi-am dat seama cât de... Cât de aiurea e când combin spațiile astea care sunt gând, care au alte destinații. Adică de fiecare dată când acum trezesc dimineața și îmi beau cafeaua la masa din bucătărie și parcă mă aștept să am invariabil laptopul în față și să, nu știu, să fie nevoie să fac ceva. Adică nu mai pot să mă bucur de o cafea pentru că prea îmi luam laptopul cu mine sau dacă, nu știu, vreau să stau în pat să citesc o carte, parcă mă aștept să-l văd lângă mine și să văd notificări pe ecran și să fie nevoie să mă ocup de ceva. Deci, eu cred că e foarte, foarte important, mai ales că eu acum și sunt singura acasă și sunt doar eu cu mine, eu cu și cu hamsterul meu, dar când sunt mai mulți oameni care lucrează de acasă, mi se pare super, super important să-și delimiteze un spațiu clar de unde pot să lucreze în liniște, confortabil, care să nu fie masa de mâncat sau să nu fie dormitorul în care dorm.
0: Primele investiții pe care le-am făcut cu banii câștigați în freelancing au fost un birou și un scaun de birou. Deși, la momentul respectiv, stăteam împreună cu... împreună cu fostul meu prieten, să zic așa, mi-am luat lucrurile mutându-mă mai departe, știi? Adică, dacă faci o investiție pentru tine, băi, adică merită investiția. Îți cumperi un birou și un scaun de birou care sunt pe dimensiunea ta, că e foarte important să păstrezi cumva, să ai un raport de înălțime, știi, atunci când îți alegi birou, să nu e un birou foarte înalt sau un scaun foarte jos, dar despre asta o să discutăm la momentul respectiv și după care să investești și să le iei cu tine adică eu mi-am luat birou și scaunul mutându-mă într-o garsonieră, mi-am luat birou și scaunul mutându-mă mai departe unde stau acum um, și sunt lucrurile la care țin pentru că mă simt destul de confortabil Ok, scaunul poți să-l mai schimbi, să mai experimentezi, dar e foarte important să ai biroul și scaunul tău pe dimensiunea corectă. Un alt lucru pe care l-am observat eu și o greșeală pe care am făcut-o eu lucrând din mai multe apartamente este să cauți tot timpul să-ți amenajezi spațiul de lucru la lumină sau cât mai aproape de fereste. De exemplu, mi-aduc aminte că într-unul din apartamente aveam în față efectiv un perete alb și nici nu prea aveam inspirație să-l decorez sau să îmi pun lucruri care mă inspire și era super depresiv, deci nu aveam deloc inspirație, îmi venea tot timpul să ies din casă, pe atunci se și putea să ieși mai mult din casă, dar acum, de exemplu, am în fața biroului două geamuri imense și pot pur și simplu, am și norocul să am oarecum o priveliște, să nu văd un bloc în fața și comunist, meu, da, gri și comunist și atunci măcar pot să văd o turlă de biserică și cerul și am și super multe, da, păsări, chiar e foarte drăguț viu meu și mă inspiră super mult, îmi dau seama că atunci când am blocaje de scris sau de creativitate efectiv să-mi iau 10 minute să mă uit pe geam, să mă uit pe fereastră, să privesc în gol sunt, extra, adică îmi prind extraordinar de bine, e tot ce am nevoie ca să-mi vină înapoi ideile
1: Aici, na, ne întoarcem la ceva ce am tot povestit, faptul că, na, ca freelancer trebuie sau nu trebuie, e bine să derulezi activități care îți fac plăcere, muncă pe care nu o percepi ca muncă. Și invariabil, ca să intri în starea asta de a munci cu plăcere, să intri în flow, să fii productiv, cumva și spațiul contribuie și când te așezi să lucrezi într-un anumit loc, cumva starea asta de productivitate trebuie să-ți o inspire și locul cu pricina. Îmi spuneai tu că ai un geam în față, că ai tablița asta pe care ți-ai setat obiectivele. E foarte important ca spațiul în care decizi să lucrezi în casă să fie cel care să-ți dea maximum de inspirație și de uh, productivitate.
0: Apropo de casă, o să mai fac aici o mică completare pentru că știu că foarte mulți freelanceri acum au trecut prin pandemie și probabil s-au mutat de la apartamente mai mari la apartamente mai mici sau la părinți sau oriunde s-au mutat eu înainte priveam investiția asta în chirie, destul de nu că era ronat, dar o priveam așa, băi am nevoie de un acoperiș deasupra capului, hai să caut o variantă cât mai ieftină, să scap să am și eu unde să stau, că oricum nu e a meu, știi așa se spune de ce dau banii de chirie, că indien nu nu o să obțin nimic nu am peste 20 de ani o casă mi-a dat seama că spațiul în care, spațiile în care am trăit până acum, dacă nu erau propice pentru mine și nu erau bune, nu reușeam să mă concentrez și nu eram deloc productivă.
1: Cumva de asta știu că am decis și eu să mă mut acum la începutul anului. Pentru că, fix pe premisa asta am pornit, că m-am mutat în chirie, hai să fie o casă, că oricum eu lucrez mult de afară, că mai merg pe la un hub, că mai merg printr-o cafenea, să am un loc unde să-mi țin animalele și lucrurile. Până când a venit pandemia, și a trebuit să lucrez de acasă și atunci am văzut spațiul în care stăteam din cu totul o altă perspectivă. Nu e destul de luminos, nu e mobilat corespunzător, și a fost. Ăsta e motivul pentru care am decis să mă mut luna asta, pentru că. Pur și simplu simt că mă strânge, mă apasă și că nu mai pot fi la fel de creativă în spațiul ăsta.
0: Da, este extraordinar și chiar vă invit pe toți să priviți spațiul în care locuiți, mai ales că nu se știe cât vom mai sta în case, ca un loc care trebuie să vă ajute în viața de zi cu zi, nu să vă încurce, adică să, fie, să vă ofere productivitate, echilibru, să intre lumina, să vă încurajeze, să vă treziți, să vă placă să vă treziți acolo și să abia așteptați să o luați de la capăt. Asta a fost motivul pentru care m-am mutat și într-un apartament cu două camere, pentru că nu mi se părea ok să lucrez și să mă trezesc în același spațiu, plus că uh, mi se făcea somn foarte des, adică mm-hmm. aveți patul îngăține exact. și se face somn super des. Ok, eu oricum am obiceiul ăsta să fac power nap-uri când mă simt foarte obosită, dorm. 20 de minute la prânz și după aia sunt foarte frești, dar pe lângă power nepurile mele mă trezeam mai greu, nu aveam suficient spațiu să mă mișc, nu...
1: Na, parcă măcar ai 10 pași în plus pe care îi faci de la pat până în cealaltă cameră, unde e biroul, sunt destul de, nu știu, parcă te mai trezesc un pic. Apropo dar... de
0: mișcare, nu? Să uh-huh.
1: vorbim și despre... Trebuie să vorbim neapărat și de mișcare, pentru că cred că Fix Lăcăr a scris în Nomad Newsroom că avem tendința să stăm așezați uh, minim șapte ore pe zi și că nu facem pauze în care să ne ridicăm de pe scaun, de pe canapea, pe fotoliu de oriunde lucrăm noi.
0: Când uh, am citit în Homo sapiens că noi de fapt tot suntem culegători sau uh, vânători sau ceva și am fost construiți să ne mișcăm, iar acum noi cumva schimbăm toată istoria, dacă vrei, corpul
1: paradigma nostru. de funcționare a corpului uman.
0: Da, îl, îl așezăm când el a fost obișnuit să alerge, să vâneze. Dacă vrem să mâncăm, da, ok, nu mai mergem să vânăm, dăm comandă de pe orice aplicație Hai mai, mai mergem să vânăm prin obor din când în când <laughs> da, exact mai mergem să vânăm le urdă de ce voiam să spun ok, nu pot să zic că eu mă ridic din oră în oră de la birou că aș fi absurdă și aș minți dar țin neapărat să fac puțină mișcare zilnic adică fie că fac aceste 30 de minute dimineața. dacă nu fac 30 de minute dimineața, ies și mă plimb că ies și mă duc cu un obiectiv Mă duc să mă plimb, adică nu am un obiectiv Pur și simplu, mă duc și mă învârt Prin oraș, fără să mă, Poate mă duc, mai cumpăr o cafea Mai intru într-un anticariat, mai îmi cumpăr o carte Mai încumpăr un pix De obicei, tot timpul când ies din casă, mă întâlnesc cu oameni Random, probabil că sunt mai mulți freelancers Care ies pe stradă și se plimbă Așa, fără niciun obiectiv Și ne mai intersectăm unul cu altul Ca și cum avem un
1: steguleț așa Pe care da. fluturăm, hei, freelancer scăpat din casă De la laptop, Mingle.
0: Da, exact. E foarte important asta cu mișcarea și orice fel de mișcare te ajută enorm. Adică nu, să nu punem neapărat presiune, ok, fă sport în fiecare zi sau eu, yoga, fă pilates, dar măcar o plimbare, o plimbare ajută enorm. Eu am observat, de exemplu, că foarte mulți când organizam evenimentele Nome Tox Offline, observam că oamenii care vin prima dată la evenimente, care veneau prima dată la evenimente freelanceri în uh, câteva luni și tot uh, pe parcurs tot veneau, observam cum se îngrașă din ce în ce mai tare. Serios? Serios, deci asta m- m- mă uitam la ei că tot îi vedeam cum vin la evenimente și vedeam cum se îngrașă din ce în ce mai tare și știam sentimentul pentru că îți pierzi controlul când devii freelancer. Pur și simplu îți controlul. Ai toată mâncarea lângă tine, ai toată comoditatea în jurul tău și este foarte greu la început să-ți creezi obiceiuri care să te ajute să fii sănătos, mai ales că ești foarte concentrat să faci bani și să supraviețuiești. Sunt atât de multe direcții care te lovesc când intri cu capul în lumea asta, încât e de înțeles că cumva sănătatea o ignorăm adeseori.
1: Pe de altă parte, uite, eu stau și mă gândesc la toți oamenii pe care îi cunosc, care au lucrat de casă anul trecut, angajați fiind. Și îmi amintesc că pe vremea când lucram și eu în agenție, aveam totuși niște uh, rutine mai clare. Cumva se făcea ora prânzului și colega mă venea să-mi spună, hai să mâncăm, am adus în mâncare sau hai să comandăm, hai să... Era această rutina pe care o aveam cu toții dacă nu unul, altul se ridica și spunea, ok, acum hai să mergem să muncăm. Sau unul dintre colegi spunea, bun, uh, hai să mergem pe balcon să fumăm o țigară sau ceva de genul ăsta. Adică, efectiv, când era altcineva pe lângă tine, parcă se dea un imbolt, să te ridici, să faci, să, hai să coborăm până la magazin, hai să mâncăm, hai să orice. Dar așa, stând singur în casă, ai și tendința de a nu te ridica și dacă ești și genul de om care a fost well stashed și provizii bune de mâncare prin casă, ai tendința să mănânci pe tastatură în continuu, în continuu, în continuu. Pentru că noi avem și obiceiul ăsta de a ronțăi în permanență între mese. Îți pui lângă laptop o pungă de nuci roz din ele de dimineața până seara. Când vine ora meselor, nici nu pre... nu-ți mai e foame, nu mai mănânci destul de ok. Pentru că ai ronțăit toată, toată, toată ziua. Și ăsta e un... Um... Asta e un, o greșeală în care e foarte, foarte ușor să pici. Adică știu că asta vorbeam și cu prietenul meu care lucrează în corporație. Anul trecut, când a început să lucreze de acasă, mi-a spus, la început stăteam și mi-aduceam ceva de mâncare lângă laptop și mâncam în continuu, în continuu, în continuu, toată ziua. Sau un sandviș, sau mai beam un suc, sau mai ronțeam niște alune și mă trezeam că seara, când era o racine, eu ronțeisem toată ziua. Și la început, da, e dreptate și el s-a îngreșat.
0: Asta este și pe bază de stres, și pe fond nervos. Îmi contează mult, uh, sunt, contează mult în ce mai mindset ești, ce mindset ai. Adică eu de când m-am decis, acum 2 ani, cred, în 2019, m-am decis să-mi schimb dieta total. De atunci am și slăbit 10 kg și asta a fost, mi-a menținut greutatea până acum. Dar am slăbit de la uh, 60 de kg la 50 de kg, deși... Da, începusem să mă în primul an de freelancing. Păi da, că lucrai de acasă. Lucream de acasă, nu mai făceam sport, nu mai mișcam suficient clar și mâncam super des în oraș, mâncam, nu prea aveam o limită la porțiile de mâncare, călătoream și mai des atunci mâncam de toate. Până după care m-am decis să-mi schimb alimentația și să scot efectiv aceste ronțanele de care povestești tu și să zic ok, nu mai mănânc chipsuri, o da, mănânc, încă mănânc mec sau KFC, da, o dată pe lună sau foarte rar, nu e o prioritate asta și încerc tot timpul când sunt stresată, pentru că asta era de fapt la mine, de ce mă îngrășasem, erau și recompensele. Fix asta voiam să zic și eu,
1: depinde enorm și ce relație ai tu cu mâncarea. Dacă atunci când ești stresat și reușești totuși să duci ceva până la capăt, Ești obișnuit să te recompensezi cu mâncare, mă gândesc că poate e bine să evaluezi și ce alt tip de recompense ți-ai putea da. În loc de uite, dacă duc tascul ăsta până la capăt sau termin raportul ăsta în 3 ore, am să mănânc o ciocolată, ai putea să zici uite, în loc să mănânc această ciocolată, când termin raportul ăsta în 3 ore sau duc tascul cu bine până la capăt. Am să ies afară și o stau pe o bancă în fața blocului și știm de un sfert de oră o să mă uit la cer sau o să o sun pe bunică mea și o să povestesc cu ea 10 minute să văd ce mai face. Pur și simplu poți să experimentezi cu alte tipuri de recompense, pentru că da, suntem oameni și avem nevoie de recompense și cu ele funcționăm bine, dar eu recomand tuturor să experimenteze și altele, că s-ar putea să-ți dea o stare la fel de bine ca mâncarea aia care la un moment dat se depune foarte bine pe fundul cu care stai mult pe scaun.
0: Exact, asta contează să îți faci, din nou ne întoarcem la introspecție, să te cunoști și să-ți dai seama ce fel de recompense sau care sunt lucrurile care îți plac super mult și de care ai putea să te bucuri la finalul unei zile. De exemplu, încă mai am asta, dacă și pentru mine mâncarea e o recompensă încă, dar încerc să înlocuiesc mâncarea nocivă cu mâncarea delicioasă. Adică un deliciu poate să vină de la o mâncare sănătoasă, vegetariană sau vegană, gătită bine la un restaurant de care chiar îți place și să zicem că e puțin mai expensiv decât uh, să mănânci de la KFC. Adică am, am fac asta și fericirea mea e la fel de mare, știi, că nu vreau neapărat să mănânc pui prăjit, vreau să mănânc ceva delicios care să mă bucure și atunci când îmi vine un o sandwich, o... Homemade, deja uitam.
1: <laughs> Cred că știi exact ce o să mănânci după ce terminăm de registrat episodul. Acum, na, uh, pentru oamenii nu foarte obișnuiți cu introspecția, eu care țin foarte mult la un plan alimentar destul de clar, pot să dau câteva sfaturi super, super concise uh, despre ce funcționează pentru mine. Ca să mă asigur că nu mănânc random când lucrez de acasă, că nu mănânc foarte mult, uh, eu am acest obicei de a fi foarte atentă Eu gătesc, mie îmi place să gătesc, adică mult mai des gătesc decât apelez la comandat mâncare. Iar celor care sunt, la fel ca mine, le recomand să aibă în permanență, în frigider și în cămară, lucruri pe care le pot găti rapid. Dacă vă plac salatele, salate, multe legume, conserve care pot fi puse în salate, sunt gata în 10 minute și ai o masă consistentă și sănătoasă. Eu încerc să-mi fac un plan de gătit duminica. Și să încerc să-mi gătesc două, trei, patru feluri pe care le porționez și să zicem că vine ora prânzului, eu m-am dus, am scos o cutiuță în care am un fel principal și o garnitură sau o supă și știu sigur ce am de mâncat în permanență. Nu pierd timp la ora mesei gândindu-mă, Doamne, ce mănânc, Doamne, ce îngătesc, Doamne, hai să-mi comand, până ajung să-mi comand, mi s-a făcut atât de foame încât nu mai doresc un, uh, uh, nu știu, un ratatui delicios comandat de pe undeva, nu, deja mi-e atât de foame că trebuie să mănânc ceva super caloric și super nesănătos și mă duc direct în KFC. Deci cred că un pic de planificare de genul ăsta ajută. Când lucrezi de acasă. Măcar să știi ce ai disponibil ca să gătești rapid sau ce ai disponibil în frigider ca să mănânci atunci când vine ora mesei.
0: Da, Mădelina Preda avea sistemul ăsta de optimizare a meselor și spunea că ea face un meniu pe o întreagă săptămână mm-hmm. și merge și cumpără, cumpără fix ce are în meniu. De, te exact. comporți ca în un bucătăria unui restaurant ce feluri avem în meniu, asta gătim săptămâna asta. E foarte, foarte interesant. Nu mi zice nimeni să legă, eu de exemplu n-aș putea să gătesc 15.000 de feluri într-o zi, dar dacă îmi gândesc meniu și mă duc să cumpăr legumele de care am nevoie să-mi fac o supă cremă din care, ok, mănânc două zile și trei salate din care mănânc atât, e foarte liniștitor, exact cum ai spus și tu, că ajunge ora prânzului și nu te panichezi că, vai, ce mănânc, n-am timp și ajungi să nu mai mănânci, să mănânci. Chips-uri și biscuiți până să-ți vine comanda și in the end să-ți dai seama că în primul an de freelancing sau în primul an de când ai lucrat de acasă te-ai mult mai mult decât sperai și apoi na, știm că toți e cât de complicat este să scapi de kilogramele în plus.
1: Eu mai am o recomandare și ultima în ceea ce privește um, cum să mănânci cât mai ok când lucrezi de acasă Um, dacă știi că ai obiceiul săronță între mese sau să te recompensezi cu tot soiul de trituri e, efectiv eu mi-am dat seama că mă ajută să nu le am în casă mă ajută să nu am în casă um, chips-uri sau tot soiul de gustărele sărace, sărate și super uh, calorice mă ajută să nu am dulciuri procesate da, se întâmplă să am niște ciocolată neagră, se întâmplă să am niște fructe confiate, se întâmplă să am niște fulgi de ovăz Dar dacă efectiv mâncați emoțional și eu recunosc că am spus-o și o spun până când o să scap de asta, eu mănânc emoțional, atunci când sunt stresată măcar sunt sigură că ok, ce pot să fac? Am mâncat niște rondele de măruscate, ce poate să se întâmple? Adică măcar încercați să nu le aveți în casă dacă știți că picați în tentația de a ronțăi între mese.
0: Și da, este, este... Foarte bună recomandarea ta. La fel este și în cazul meu. Nu am nimic dulce în afară de gemurile Mamei mele. <laughs> exact dacă știi că nu te poți controla,
1: la un moment dat trebuie să pui piciorul în prag și zici, bai, dar ok. Și dacă nu le am, ce o să mănânc atunci? Wow, am să mănânc niște crecări cu gem. Wow.
0: Bine, eu nici nu sunt un exemplu, nu prea îmi plac dulciurile, adică nu sunt cel mai bun exemplu. da de... asta voiam să zic că noi ne-am și apucat acum să ne dăm da. cu părerea despre Sugar Addictions. Nu, dacă nu-ți plac neapărat dulciurile, eu chiar, dacă-ți plac se înțelege că știu foarte multe fete care le place super mult chocolate și nu pot să stea departe, dar eu, de exemplu, prefer să îmi dau o recompensă, la fel, un desert extrem de delicios la care am râv- râvnit o săptămână și mă duc și mi-l cumpăr decât să mănânc în fiecare seară napolitane.
1: Iar eu mai recomand ceaiurile. Faceți-vă un stoc fabulos de ceaiuri super aromate și super savuroase și la un moment dat o să vă dau o stare mai bună și o să vă energizeze mai bine decât, nu știu, un kinder bueno. Nu mai zic. Da, fi. clar, clar. Așa, despre ce mai povestim? Ce greșeli foarte, foarte nasoale? O, oh, ia uite, asta e una care e a mea, trebuie să-mi o asum. Um, Lecără povestea în numai rumul de săptămâna trecută, cum pierdem noi trei uh, ore din, pe zi din cauza întreruperilor.
0: Uh-huh. Parcă erau patru.
1: Eu aș vrea totuși să rămân la trei, pentru că mă terifiază că pierd jumătate din ziua de lucru uh, din cauza întreruperilor, dar întreruperile astea vin frecvent din um, notificările pe care le primim pe diverse canale de social media și chiar și pe mail atunci când vrem să lucrăm la ceva ce nu implică, să zicem, e-mail-ul. Faci un raport sau faci o prezentare sau faci o strategie și ca să fii concentrat, e foarte bine ca în momentul ăla să um, îți închizi toate notificările, să-ți închizi aplicațiile, să închizi e mail sau să-l verifici, să zicem o dată pe oră, să vezi doar dacă a intrat ceva super, super important. Și cred că și de la tine am auzit, dar și din vlogul Andrei Chiuaru, de niște aplicații care efectiv îți blochează accesul la Facebook Messenger, la Facebook sau la WhatsApp sau la Instagram pentru niște intervale orare pe care tu ți le setezi. Să zicem, dacă azi patru ore am de lucru la o strategie, efectiv pe ecranul telefonului meu nu o să mai apară notificări, iar eu nu o să mai simt impulsul ăla de a pune mâna pe telefon în secunda aia să văd, wow, cine e, cine mi-a trimis un mesaj, cine mi-a dat like la o poză, cine a postat un story nou?
0: Uite cum fac eu cu asta. În primul rând, da, folosesc aplicația care este aplicația by default din iPhone. Îți blochează toate notificările până la ora pe care vrei tu să o stabilești. Am folosit-o inițial până la ora 18. Da, mi-am dat seama că nu puteam neapărat să-mi blochez aplicația toată ziua. Urgențele mai vin și pe WhatsApp, pe telefon, dacă nu sunt neapărat lângă laptop. Atunci am, uh, am început să-mi blochez până la ora 2. Până la ora 2 nu primesc nicio notificare pe telefon, pentru că dimineața sunt, e perioada în care sunt foarte concentrată și trebuie să termin toate uh, urgențele cum ar veni, după care, după do- ora 2, dacă primesc notificări, este în regulă. Oricum nu răspund instant sau nu mă uit instant, sunt ok cu asta. Am scăpat oarecum de, de fomo. Uh, deci folosesc tehnica cu notificările din telefon. O altă tehnică pe care o folosesc referitor la răspunderea e mail și mesajelor pe care le primesc pe Facebook este să mi aloc un timp în planul zilei pe care mi-l fac. Îmi semnalez în program între ora X și ora Y răspuns la mail-uri între ora X și ora Y răspuns la mesajele pe, de pe Facebook. De exemplu, primesc foarte multe mesaje pe uh, Facebook cu tot felul de solicitări care în general presupună multă atenție din partea mea, fie recomandări, fie ajutor pe diverse texte sau na, ce mai au oameni nevoie. Și atunci mi-am asumat că nu pot să fac asta în fiecare zi și o să răspund la finalul săptămânii la toate mesajele pe care le primesc și care necesită mai mult de uh, 5 minute de atenție din partea mea. Și asta fac, adică ori răspund la mesaje, dar răspund un pic mai târziu, dacă nu este neapărat ceva urgent sau dacă nu mă întreabă o persoană ceva foarte basic, care este mail tău sau unde aș putea să suni mai multe detalii sau lucruri de genul. Una, o altă tehnică super bună pe care am descoperit-o și despre care am mai vorbit este tehnica Pomodoro, asta în care te concentrezi foarte mult, ai uh, blocuri de concentrare, uh-huh. îți iei 40 de minute de concentrare cu 10 minute pauză, după aia 50 de minute de concentrare, 15 minute pauză. Sunt mai multe uh, blocuri recomandate în tehnica Pomodoro, eu sugerez ca fiecare să și găsească propriul uh, lui timp în care poate să stea concentrat. Pentru că știm foarte bine că atenția noastră și concentrarea se duce destul de, de repede. Dar dacă putem să stăm și 30 de minute concentrați pe un task și apoi să ne luăm 10 minute pauză, este extraordinar de bine și pentru noi, dar mai ales pentru creier, care atunci când face switch-ul ăsta între un task și un altul, obosește extraordinar de mult. Eu am decis
1: pentru că eu, într-adevăr, am, am o problemă cu a verifica foarte des mesajele și e mail pe care le primesc. Eu, cumva, credem că e foarte important să fii prompt când oamenii îmi trimit mesaje, după care mi-am dat seama săptămâna trecută că eram foarte frustrată pentru că pierdeam enorm de mult timp încercând să răspund și să ajut oamenii care îmi trimiteau mesaje și mail-uri. Fiecare era, îmi cerau recomandări de oameni care să lucreze sau sfaturi sau ajutorul și mi-am dat seama că eu efectiv am avut, cred că, vreo trei săptămâni în care am muncit pentru proiectele mele la jumătate din capacitate, pentru că, literalmente, jumătate din ziua mea era ocupată cu rezolvarea acestor cereri. Așa că eu eu mi-am stabilit să am o oră dimineața în care să gestionez toate mesajele astea pe care le primesc pe Facebook sau pe WhatsApp sau pe mail și după care mai am o oră seara, în care văd dacă mai e ceva, mai a ceva ceva nerăspuns. Dar în cazul în care, nu știu, cineva se întreabă de ce nu o să mai fiu promptă deloc pe internet în timpul zilei, e pentru că efectiv mi-am dat seama că era un obicei super nociv pentru activitatea mea, mi-a făcut foarte rău, am fost super frustrată. Și de asemenea mi-am mai setat, dar asta e ceva destul de vechi la mine, în fiecare vineri după amiază când lucrurile sunt un pic mai relaxate, îmi iau două ore și trec prin toată săptămâna de e-mail-uri din inbox ca să mă asigur că n-am lăsat ceva nerezolvat, vreun e-mail răspuns și că sunt cu toate la zi. Și desigur, în care verific și spam-ul În care mi ajung e mail Inclusiv de la oameni care vorbesc tot timpul Nu n-o să te mai văd toată ziua cu ochii în telefon Doamne a, Tocmai eu îi povesteam lui Vlad Înainte să începem să înregistrăm podcast-ul Că am primit notificarea aia știi Pe care o primești pe iPhone că screen ai? Câte ore? A, Am scăzut de la 4 ore jumate la 2 ore pe zi
0: Bravo E foarte bine Da da, pentru că,
1: adică, e, a fost important pentru mine să-mi dau seama nu doar că faptul că sunt atât de disponibilă mănâncă extraordinar de mult timp, nu vreau să perceapă nimeni ca, na, faptul că eu devin mai unresponsiv înseamnă că nu mai vreau să-i ajut, dar pur și simplu, cumva, dacă nu e ceva extraordinar de urgent, voi gestiona fie dimineața, fie seara, fie în tura săptămânală de răspuns la e pentru că, dacă eu devin un om frustrat că sunt întreruptă și nu mai pot să-mi fac treaba, nici nu o să fiu foarte prietenoasă la rezolvarea cererilor celorlalți. Și asta mi se pare extraordinar de important, să vezi efectiv care sunt blocurile de timp în care îți permiți să gestionezi notificările pe social media. Și aici o să mai arunc o chestie așa mai, mai de final. Gândiți-vă foarte clar pe cât social media este important să fiți voi ca oameni și voi ca profesioniști în activitatea voastră. Că dacă sunteți prezenți pe șapte canale, atunci o să fie cu atât mai obositor să le gestionați. Dacă e relevant pentru voi să fiți doar pe 1 două, cam asta e.
0: Da, acum depinde că nu vorbim neapărat de pre- despre prezența pe care ți-o construiești tu în social media, ci vorbim efectiv de not- notificările care îți vin random și pentru că ni se pare că ne dă cineva bomboane la fiecare notificare pe care o vedem. Suntem acolo, pa, ai o notificare de la Google, ai intrat să vezi, ai o notificare de la Instagram, uite, ai intrat să vezi cine ți-a dat like. Despre... Dar poate n-ai nevoie de bomboane de peste tot și da, de pe TikTok exact. și de
1: pe Facebook și de pe Instagram și de pe LinkedIn. Uite, de pildă, ai și bomboanele de pe LinkedIn. Nu, niciodată.
0: E super liniștitor să-ți notificările și să nu știi ce se întâmplă. Nu se întâmplă nimic f- atât de important pe social media, încât dacă tu îți iei o oră pe zi să fii la curent, este foarte arhi suficient. Exact, deci să-ți iei tot timpul, tot timpul pe care îl ai tu, să-l dedici, nu știu, scrollului pe Facebook, este... Timpul e cum am primit noi De curând un email de la agenție Timpul este cea mai re- prețioasă Resursă pe care o avem Și Dar nu, am să, râs atunci am râs, râs, da.
1: Că era un context, ca să zic așa de râs Dar asta este adevărul Și pentru că timpul e cea mai importantă Resursă pe care o avem E foarte important să ne luăm și un timp pentru noi, pentru că și asta e o greșeală foarte, foarte nașpa pe care o poți face când lucrezi de acasă, să-ți iei un pic de timp după ce-ți închei activitatea, să te deconectezi de la ea, și anume seara. Seara, cumva trebuie să lași un pic în urmă toate tascurile, toate mail-urile, toate cererile, toate timeline-urile, și să te bagi la somn descărcat pe cât posibil de toate cele. Și aici vor, m-am zis de ritualul de dimineață pe care fiecare și-l personalizează cu ce simte și ritualul de seară trebuie să fie același lucru. Fie că e un duș fierbinte, o plimbare, o alergare în parc... Îți pregătești cina sau orice altceva pe lumea asta, sport, meditație, yoga, nu contează. Luați-vă măcar o oră în care să vă deconectați de muncă, nu dați send la un mail și să vă băgați la som. Asta e da, foarte important.
0: Da, în freelancing și ok, acum cu toți oamenii lucrează de acasă, deci e valabil pentru toți, se face foarte greu diferențierea între muncă și viața personală și viața profesională și atunci ai impresia că poți să te întinzi peste program să stai la laptop știi, adică dacă înainte plecai la ora 6 de undeva și asta era oarecum drumul drumul spre casă, din spre casă spre birou, din spre birou spre casă făcea această diferențiere între viața personală și viața profesională acum nu ai acest uh-huh. drum și ți se pare că poți să te întinzi cu munca până la ora 8, 9, seara 10 dar este extraordinar de important să spui nu, de exemplu Andrei Roșca avea o tehnică pe care o folosea spunea că ca să-și delimiteze spațiul personal de profesional meditează între Între ele cum ar veni Adică dacă acum trece Din din profesional în personal Meditează ca să încheie Să elimine gândurile Adunate în timpul zilei Gândurile legate de muncă Și să intre într-un mood Mult mai friendly, mult mai personal Și asta este o metodă Super bună Meditația Și eu fac asta Meditez sau mai ies din nou să mă plimb seara Uh, câteodată mai fac eu încă experimentez adică cu rutina de dimineață sunt super super ok mi-am găsit-o, e uh-huh. the one <laughs> I said yes <laughs> dar cu rutina de seară încă nu mi-e clar mai ales că mi se pare că ar trebui să îmi fac o rutină pentru zilele de vară, o rutină pentru zilele de iarnă, okay. o rutină pentru atunci când sunt plecate de acasă, știi? Cred că poți să-ți faci o rutină diferită pentru fiecare săptămână, cât
1: timp îți iei ora asta între cel puțin o oră între am terminat ce îmi propuse să lucrez azi și efectiv mă pun la somn. Și cu asta, nu că ne am pune și noi la somn, dar pentru că am vorbit despre cele mai nasole greșeli pe care le poți face când lucrezi de acasă și nu doar ca freelancer, ci om care e condiționat în perioada asta să lucreze de acasă. Încheiem episodul 7 din eroare 404 și vă reamintim că ne găsiți pentru sugestii, idei, propuneri și roșii de aruncat pe site-ul Noumea și pe pagina de Facebook, toată Noumea Mai multe povestim și interacționăm cu toții în grupul de Facebook Freelancer Noumea și vă recomandăm să stați cu ochii în luna marchie pe newsletterul nostru, pe numai Newsroom, pentru că acolo vorbim foarte mult și dăm super multe tips pentru X luna asta despre cum să faci networking cu sens și cu oameni relevanți care chiar să te crească și să te ajute. Noi am fost iuneta și Anca, tot de la Nomad Talks și ne auzim data viitoare. Și nu uitați că
0: greșelile, dacă n-ar fi, nu s-ar povesti. <laughs>